1: Sziasztok! Ez a portfólió checklist február 9-én csütörtökön. Az elmúlt hónapokban többször fogalmazódott meg a gazdaságpolitika részéről, hogy Magyarországot akumulátorgyártó nagyhatalommá kívánják tenni, melynek érdekében már számos multinacionális vállalat kezdte meg a gyártást és a fejlesztést, és a jövőben is újabb, a Debrecenéhez hasonló logik a beruházások megvalósítását tervezik.
0: Nem csak, hogy megőrizzük a jelenlegi pozíciónkat a világgazdaságban, hanem még növekedni is fog ez a szerep Magyarországnak a Magyarországon globális belül. Akkor hogy ez a kitettség, ez, ez még inkább elítettem hogy sokszor kritizálják amiatt a magyar gazdaságot, hogy egy lábbal áll. ez lehet, hogy még inkább fel fog erősödni.
1: A témával kapcsolatban Braun Eriket, a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karának oktatóját kérdezem, aki nemrég elemzés publikált a portfólión. Az adás második felében Palkó Istvánnal, a portfólió pénzügyi vezetőjével beszélgetek arról, hogy megállt a lakáshitelek drágulása az utóbbi két hónapban, és már nem ritkák a banki kamatcsökkentések sem. Persze nagyjánakban így is 9 körül alakulnak a piaci lakáshitel kamatok, ami a legkevésbé sem vonzó a hitelfelvevőknek, de jó bankválasztással sokat lehet nyerni. Én Orosz Márton vagyok, a Portfolio Podcast munkatása, ez pedig a Checklist február 9-én csütörtökön. 2023-as év legfontosabb gazdasági, sőt belpolitikai témája, hogy egyre több helyen létesülhetnek akkumulátorgyártó üzemek Magyarországon. A társadalom részéről viszont egyre nagyobb ellenállást tapasztalható a kitűzött céllal és annak megvalósításával szemben, elsősorban a gyártással együtt járó környezeti problémák miatt. A témával kapcsolatban itt van velünk a vonalban Braunerik, közgazdasági elemző, a Pécsi Tudományegyetem közgazdasági karának oktatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát rögtön az első kérdésem akkor az lenne, hogy van-e reális esélye annak, hogy Magyarország akkumulátorgyártó nagy hatalom legyen. Úgy is kérdezhetném, hogy milyen feltételek szükségesek ehhez, van-e ennek valamilyen objektív skálája.
0: A 2021-es évre vonatkozó kereskedelmi adatok azt mutatják, hogy az elektromos járművekhez is használt akkumulátorokat tömörítő termék kategóriában Magyarország a világ hatodik legnagyobb exportőr. Ezek alapján kilencető, hogy Magyarország fontos gyártója ezeknek a termékeknek világszerte is. Képet falon ezt árnyalja, hogy a világ legnagyobb gyártója és exportőre Kína, a globális export kb. 35%-át bonyolítja le, míg Magyarország esetében ez csupán 4,38 század százalék. Ha ezt képes mérjünk hazánk teljesítményét, akkor az a kép ki, hogy Kína az egyetlen igazán nagyhatalom ezt a terméket tekintve. Elég például csak arra gondolni, hogy a debreceni beruházást is ugye egy kínai multinacional cég végzi. Akkor a különbség van Kína és Magyarország között, hogy a közeljövőben valószínűleg nem nagyon valószínű, hogy megköszönheti ezt a szintet Magyarország. Összességében tehát nem reális, hogy Kínát megköszönjük ki ezen a az export rangsorban, nézve azt, hogy milyen dinamikusan fejlődik ez az ágazat Magyarországon, következő egy-két évben is még további helyeket szerezhetünk, tehát viszonylag könnyen elérhető az a harmadik, negyedik hely is, akár ebben az export rangsorban. Az pedig, hogy milyen ponttól vagy értékhatártól nevezhető egy ország más hatalomnak, egy termék gyártását tekintve az elég és subjektív megítélés. Ez nehéz így meghatározni.
1: Úgy néz ki ez a piac, hogy egy csomó ország kitalálta, hogy mivel hogy az e-autó a jövő technológiája, vagy ugye annak van elkönyvelve, akkor minden hozzá kapcsolódó ipari termelést fejleszteni kell. Tehát például az gyártás is egy olyan terület, ami, amire most sok ország hirtelen kivetette a hálóját, vagy kitalálta, hogy ez az ő ipar számára milyen prosperáló lenne, hogyha ilyen beruházások valósulnának meg a területén. Ugye itt tudjuk azt, hogy az említett debreceni gyártó gyártócégnek, vagy a Debrecenben fejlesztő cégnek Németországban van egy hasonló gyára, bár egy kicsit más lépték, egy jóval szerényebb méretű. Kik itt a versenytársaink akkor ezen a piacon?
0: A kereskedő melletteket vesztük alapul, amelyek szerintem viszonylag jól leírják azt, hogy egy adott országban összességében egy év alatt mennyit sikerül letermelni ezekből a termékekből. Akkor az látható, hogy igazán két fő régió van. Van egy ázsiai régió, illetve egy európai régió. Az ázsiai régió természetesen Kínát foglalja magába, a kórai köztársaságot és Japánt ők szintén 5-6 7 legnagyobb exportálók, hogy a Kína az első, illetve van egy európai blokk, ahol Lengyelország és Németország az, aki még Magyarország mellett jelentős mennyiségű akkumulátort exportál. Még egyébként Mexikó és az USA-ban is vannak viszonylag nagyobb kapacitások, de azok már messze maradnak ettől az európai és ázsiai térségtől. Amit fontos még szerintem kiemelni, hogyha Európát nézzük, akkor Németországban ez a piac bővül ugyan, de nem olyan ütemben, mint például Magyarország vagy Lengyelország esetében ugye nálunk, illetve Lengyelország esetében az is előfordul, hogy egy a másikra megváltozódik ezen terméketnek a gyártókapacitás, illetve az export mértéke. Németországban ez ilyen drasztikus növekedés, emiatt is van az, hogy Lengyelország a világ szintén a második, harmadik legnagyobb exportál ezen termékeknek, és Magyarország is értő a A járműipar és a kapcsolódó iparágak esetén érdemes aztán mondani, hogy a utolsó években, vagy lassan évtizedben megfigyelhet egy elmozdulás. A hagyományos meghajtású autókat egyre jobban felváltják az elektromos hibrid meghajtású járművek, ezeknek a járműveknek pedig az egyik kulcs összetevője, vagy kulcs alkat része nyilvánvalóan az akkumulátor. Azokban az országban, ahol jelentős a járműpar szerepem, ott ugye igyekszik a gazdaságpolitika lekövetni ezt a fajta átállást, tehát a hagyományos az elektromos autók irányába történni átállást, megőrizve ezzel az áldozatban betöltött pozíciót. Ugye a magyar gazdasági szerkezetekkel kapcsolatban sokszor megállapításra került hogy a gazdaság lábon áll, és túlhatatlan függ a járméparnak a teljesítményétől a növekedésétől. Ha pedig az iparákban az változásokra nem reagálnak a gazdaságunk, akkor ez a mi gazdaságunk teljesítményét is alapvetően fogja meghatározni, és nem lesz annyira prosperáló gazdasági gazdasági növekedés. Hát ezért is különösen fontos, hogy bekövessük ezeket az autóiparhoz kötődő, vagy újonnan az autóiparon belül kialakuló ilyen termékeket is be tudjuk vonzani az országban megőrizve ezzel a Korábbi pozíciónkat.
1: Hát Igen szerintem ez elég érdekes kérdés, hogy, hogy mennyire tud Magyarország egy vonzó üzleti környezetet kínálni ezeknek a cégeknek. Azt meg lehet határozni, hogyan támogatja a kormány az akkulátorgyárakat? Van erre egy általános séma, és mennyire férnek bele a magyar gazdaság szerkezetébe?
0: Szerintem fontos onnan úgy, hogy a rendszerváltást követő hatai gazdaságpolitika, sőt, nem csak a magyar, hanem a régiós akáracsse, vagy a szlovák vagy a lengyel gazdaságpolitika is, ugye alapvetően a külföldi tőke bevonzásán alapul. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg külföldi multinacionális céget próbáltak megbecsábítani az utóbbi bő három évtizedben ugye az ország határokon belülre, hogy itt alakítsanak a termelő kapacitásokat, és ezzel is láthatta, hogy a termelést és a gazdasági fejlődést is serkentsék. Ahhoz, hogy vonzó legyen a külföldi tőke számára egy ország, hogy az állam például infrastruktúrális beruházásokkal tudja ugye támogatni ezeknek a gyáraknak, üzemeknek a létrejöttét, Én gyakran hallhatjuk, hogy különböző adókedvezményekkel vagy egyéb kedvezményeket nyújt a kormányzat ezeknek a vállalatoknak. Illetve, ami még szintén fontos megállítani, hogy ugye enyhív munkajogi és környezetvédelmi szabályozással is néznek szembe ezek a vállalatok itt, mint például ugye Nyugat-Európa felejtebb részein, Ezek mind vonzóak a külföldi befektetők számára. Ami még további előnye például Magyarországnak, illetve ezek a dorságunk, amelyt említettem, hogy az Európai Unión belül helyezkedünk el, viszonylag ez egy nagy piac, viszont a többi országhoz képest ezekben az országokban ö, olcsóbb a munkaerő, ugye a termelés is ugye hatékonyabban tud ö, történni. Illetve hát a másik tényező, hogy a, például Csehország vagy ország esetében viszonylag nagyobb a hagyománya az úgynevezett ilyen komplexebb ipari termékek előállításának. Tehát az elektronikai iparban, a járműiparban megvannak vannak azok a hagyományok, a több évtizedes múltra visszatekintve is voltak gyártók oltításaink, és hogyha ezeket alapul veszük, akkor ugye olyan országot fognak választani, amelyekben elhiszik, hogy rendelkezik azokkal a készségekkel, tudáshalmazzal, képességekkel, amelyekkel le lehet gyártani ezeket a termékeket. Ha ezeket nézzük, akkor az akkumulátorgyárak ugyanekból kapcsolnak a járműiparhoz, annak ugyanaz hagyomány van Magyarországon, tehát ezek egy nagyon jó nyereskedő a magyar gazdaság
1: szerkezetét tekintve. Hadd térjük vissza egy picit az előző kérdéshez. Ugye ezek a gyárak azért komoly problémákat is felvetnek, elsősorban környezetvédelmi kérdéseket, ugye most is erről van elsősorban szó a magyar közbeszédben, de ugye itt a gazdasági kiszolgáltatottság is egy fontos kérdés. Úgy tenném fel a kérdést, hogy jelenthet-e gazdasági kiszolgáltatottságot, hogyha egy ilyen speciális iparágra fókuszálunk nemzetgazdasági vagy nemzetgazdaság stratégiai szinten? Kiszolgáltatott lehet-e a magyar gazdaság? Hosszú távon, hogyha mi egy ilyen nagy hatalom leszünk.
0: Csak megnézzük a Magyarországnak a népességét, és ebből adódóan a gazdaságának a méretét. is, akkor ugye azt láthatjuk, hogy nem tartozunk a legnagyobb országok közé. Ugye ez egyben az azt is jelenti, hogyha egy termék gyártásában, amit világszinten az élen akarunk tenni, távolságban olyan terméknek a gyártásában, amiből a többi termékhez képest is rengeteget gyártanak és adnak el a világpiacon. Ez hogy azt fog eredményezni, hogy a magyar gazdasági szerkezeten belül ez a termék óriási dominanciával fog rendelkezni, tehát hogy megnézzük, hogy milyen terméket gyártanak, akkor ez erősen koncentráltá fogja tenni a gazdaságot, hogy csak egy terméket koncentrálunk, mert abból, hogy a világpiaci szinten is kimagaslóak szeretnénk lenni. Ez azt is jelenti, hogy ez a túlzott koncentráció, hogyha ez a termék iránti kereslet valami miatt csökken, vagy nem fogunk tudni annyit eladni belőle a világpiacon, például megtorpan az elektromos autók irányti kereslet, vagy globálisan a járműipar valami miatt átmenetileg visszazuhan, akkor ugye mi pedig pont erre a termékre, termékekre specializáltunk, erre fókuszáltuk az egész gazdaságunkat, és itt következik be ez a fajta és akkor az nagyon drasztikusan, nagyon erősen fog érinteni ugye a magyar gazdaságot. Ez a fajta túlzott függőség, ez egyben egy ilyen kockázatot is jelent. Minél nagyobb ez a függőség egy termék irányában, akkor egyre nagyobb lehet ez a kockázat, és egyre nagyobb ezeknek a gazdasági veszélye is a teljesítményre. És akkor ugye még a csak az, az is hozzá tartozik, hogy ugye Magyarországnak érdeke, hogy megőrizze a járműiparban betöltött pozíciót, de az gyártás esetében ugye ez növekszik, nem csak, hogy megőrizzük a jelenlegi pozíciókat a világazdaságban, hanem még növekedni is fog ez a szerepe a Magyarországnak globális járműparon belül. Akkor ugye ez a kitettség, ez, ez még inkább fokozódik. És már hogy sokszor kritizálják amiatt a magyar gazdaságot, hogy egy lábon ez lehet, hogy még inkább fel fog erősödni. És akkor még egy utolsó gondolat ehhez. Talán annyi változás megfigyelhető ebben a függőségben, hogy ugye gyakran felvetődik az is, hogy Magyarország túlságosan függ a járműipartól és azon belül is, felül a német gazdaságtól. Na most ugye az gyárat kapcsán inkább ugye kínai beruházók jelentek meg, kínával származó info-tőkét láthatunk, amelyek talán ezt a német függőséget, ezt valamelyest enyhíteni fogják majd a jövőben.
1: Köszönöm szépen. Természetesen az elemzésének a linkjét betesszük majd az adási jegyzeteihez. Braunerickel, a Pécsi Törömeny Egyetem közgazdaságtudományi karának oktatójával, közgazdasági elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. A referencia alakulása alapján bőven benne volt a pakliban, hogy 1-2% pontot még emelnek az év első heteiben a bankok az újonnan felvehető lakásitelek kamatán. Érdekes módon ezt egyelőre nem látjuk, megállt a lakásitelek drágulása az utóbbi két hónapban és már nem ritkák a banki kamat csökkentések sem. Persze nagy átlagban így is 9-10%- körül alakulnak a piaci lakásitel kamatok, ami a legkevésbé sem vonzó a hitelfelvőknek, de jó bankválasztással sokat lehet nyerni. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István a portfolyó vezető elemzője. szia István köszöntelek a
2: Szia Marci, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval azt írott, hogy megállt a lakáshitelek drágulása, ugye ezt mutatják a számok az elmúlt hónapokban, és hát most már az sem ritka, hogy a kamatsökkentéseket látunk a bankoknál. Ez Mitől alakult ki ez a helyzet? Azt gondoltam, hogy itt a gazdasági környezet, meg az infláció, az egyértelműen még, még arra felítolja a bankokat, hogy emeljenek a kamatszinteken.
2: Igen, kicsit másképp működik a banki kamat kínálak, vagy hitelek árazása, mint ahogyan a termékek széles körén az infláció esetében látjuk. Itt ugyanis nagyon meghatározó szerepe van annak, hogy, hogy alakul a külső hozám- és kamat környezet. És hogyha ez nem emelkedik tovább, mert pedig nem emelkedett tovább, gondoljuk csak arra, hogy az MMB is megállította a kamatebeléseket október környékén. Tehát nem emelkedett tovább, ennek megfelelően valahol a lakásíteleknek is meg kellett állniuk a kamatebelésekben. Más kérdés, hogy mi azt vártuk, hogy ennél egy kicsit magasabban fognak megállni. Tehát vannak más szempontok is, amiket a bankok figyelembe vesznek. Nem csak az, hogy hogy alkul a teljes kamatkörnyezet, és ők milyen áron tudnak forrást bevonni, a piatról, hanem például azt is nézzük, hogy milyen versenyhelyzetben vannak más bankokhoz képest, és lefelé tornázzák ilyen értelemben a kamatokat, vagy nem engedik azt, hogy tovább emelkedjenek, és ilyen szempontból egy kicsit ketté is szakadt a bankpiac, vannak drágább teleket kínáló bankok, meg vannak olcsóbbak, és ez utóbbiak lefelé húzzák az átlagos kamatszintet.
1: És akkor most milyen számokról beszélhetünk itt? Ugye klasszikusan 20 éves futamidőt szoktatok nézni, 20 milliós hitelösszeget, forintban természetesen itt, akkor most mi az alja bátya, Úgy is kérdezhetném.
2: Igen, hát 800 ezeknál kisebb kamatot sajnos nem találunk. Ugye ez alól egy kivétel van a csokk hitel, amelyet legalább két gyermekkel rendelkezők, vagy ennyit vállaló házaspárok. Maximum 10, illetve 3 gyerek esetén 15 millió forint elég figyelembe felvehetnek. Ez 3 os de a piaci lakáshitelkamatok azok mind 8 fölött felett vannak, és van olyan banka, amelyiknek nincs is 10 alatti a kamata. Na most ehhez képest azért néhány százalékpont erejé kamat kedvezményt igénybe tudnak venni egyébként az ügyfelek. Tehát amit a kalkulátorban látunk, ez még nem biztos, hogy a végső kamat érték. De elmondható egyébként, hogy a a végig fix kamatozású lakáshitelek azok 8,3%-nál indulnak, a 10 éves kamatperiódusúak azok 8,1%-nál, az 5 éves kamatperiódusúak, amelyet már gyakrabban változnak, ugye a kamatszintjüket tekintve, azok pedig 9% fölött kezdődnek. Tehát meglehetősen drágák most is a lakáshitelek. Az elmúlt egy-két hónapoz képest néhány banknál látunk valamelyes csökkenést és ennek köszönhetően mondhatjuk el azt, hogy mintha már tetőzött volna, ugye el lehet ezt kiabálni könnyen, hiszen ismét beindulhat az infláció, és ismét beindulhat még jobban a kamatkörnyezetek az emelkedése is, különösen háborús fejlemények vagy energiapiaci fejlemények hatására, de most úgy tűnik, hogy a tetőzés megtörtént az elmúlt egy-két hónapban, és kicsivel már néhány baksnál csökkentek a kamatkibek.
1: Ez azt is jelenti, hogy akkor élénkülhet a lakásvásárlási kedve egyébként? Tehát az emberek azt látják, hogy akkor most egy picivel csökkennek a kamatok, és akkor talán ez tartósan megmarad az a trend. Most akkor gyakrabban keresik fel az ingatlan portálokat, és többen kezdenek el böngészni lakáshirdetiseket szerinted?
2: Hát, amit most az elmúlt hetekben látunk, ettől még nem fog ez megtörténni, hiszen ez még egy minimális csökkenés és nem számítunk arra, hogy most radikálisan elkezdenék visszavágni a kamataikat a bankok. Szerintem ez az első évben egyáltalán nem várható. És ugye átlátjuk látjuk a lakáshitelezés adatain, hogy több mint a felével 60% körüli értékben már visszaesett a lakáshitelek iránti kereslet, Pontosabban a hitelkiáramlás a bankoknál, amelyik ők kihelyeztek az elmúlt hónapokban, és ez a 60%-os visszaesés, ez nem lesz sokkal kisebb a következő hónapokban. Most is van tehát lakáshitelpiac, de inkább azok vesznek fel hitelt, akik másképp nem tudják megoldani a lakhatásukat, csak ilyen magas kamatozású hitelek felvételével, vagy akik mondjuk kevésbé tudatosak, illetve azok, akiknek csak kisebb összegű hitelre van szükségük, mert mondjuk a másik részét önerőből vagy családi segítséggel ki tudják pótolni a lakásvásárlással.
1: Cikkedben itt a Pénzcentrum kalkulátorával számoltál, úgyhogy ajánljuk olvasóinknak. Természetesen beteszünk majd a cikk az az adásjegyzetekhez, úgyhogy én nem is mennék bele itt abba konkrétan, hogy melyik banknál milyen hitelek érhetők el, de egy dologban, segíts nekem légy szíves, nem értek egy dolgot, ugye te is írod a cikkben, hogy több bank is negatív kamatfelára láraz, hogyha én jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy egy picit rosszabb áron adják tovább a hitelt, mint amennyiért ők pénzt tudnak szerezni. Ennek mi az indoka, vagy ezt, ezt mivel magyarázzák a bankok, ezt hol éri meg egyébként a nap végén?
2: Sokat a kismerés lehet a bubor fogalma, ennek van egy hosszú lejáratú megfelelője, úgynevezett bírs, ehhez képes néztük meg, hogy a felárak hogy alakulnak, De tehát mennyivel drágábbak a mint ez a forrásbevonási költség a bankok számára, és azt láthatjuk, hogy bizonyos kategóriákban még kisebb is a lakási telkamat, mint ez a banközi hozam. És ennek az lehet az elsődleges oka, hogy a bankok nem csak ezt a forrásköltséget veszik figyelembe az ározások során, hanem rengeteg egyéb megfontolásuk van, például piacot próbálnak szerezni más bankokkal szemben. Itt ugye nem abszolút értékű növekedésről beszélünk általában, hiszen a teljes piac jelentősen zsugorodott, hanem százalékos arányokban, tehát mondjuk van egy bank, amelyik a mostani 5%-ról 6%-ra szeretné például a piaci részesedését, és abban bízik, hogy ezt hosszabb távon is sem tudja tartani. Ilyenkor hajlamosok arra, hogy alul áraznak. tehát akár kisebb kamatot állapítanak meg, mint amennyit most a piacon forráshoz tudnak, vagy tudnának jutni. Ennek azonban hosszú távon nem biztos, hogy meg lesz a bőjtje, hiszen a bankközi forráshoz utási lehetőségek azok következő években, ha lejjebb fog menni az intáció, akkor minden bizonyal alacsonyabbak lesznek. Miközben a lakáshiteleknek a kamatát hosszabb távra fixálták a bankok, tehát kéne 5 évre, 10 évre vagy akár a teljes futamidőre. és ez a rés, ami a lakáshitelek meg a forrásköltsége között van, ez pozitívvá válik majd banki szempontból, tehát profitot fognak tudni jelentősebbet valószínűleg elérni a bankok, még azokon a jelzálló hiteleten is, amelyeket most a kezdeti időszakban legalábbis veszteséggel helyeznek ki, ezért aztán racionális lehet az ő esetükben az is, hogy kicsit alá mennek a, a bankközi kamatoknak. Persze, hogyha hosszú távon itt maradnának a kamatok, akkor ez megváltozna, de most úgy tűnik, hogy azért szép lassan talán majd lecsenkhet a hozamkörnyezet. Egyébként a legesletkisebb hozamadatok is azt mutatják, hogy már az elmúlt hetekben is csökkent a piaci feszültség, vagy csökkentek az infláció tartós fennmaradására vonatkozó várakozások. Ugye Amerikában is, Európában is láthatjuk azt, hogy talán idővel egy bankok a Magyar Nemzeti Banknál is esélyesnek, ugye jobban bíznak a bankok, hogy közép és hosszú távon így is nyereséggel fognak szerepelni a kínálatukban ezek a lakáshítenek.
1: És hát aki a részletekre és a pontos számokra kíváncsi, annak ajánljuk a pénzcentrum kalkulátorát és Palkó István kollégánk elemzését, aki itt volt velünk a cseklizben. István, köszönöm szépen, hogy jön rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok.
1: Ez volt a Checklist a Portfolio napi podcastje február 9-én csütörtökön. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Báhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Orosz Márton voltam. Új műsorral péntek délután 5 körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!